0: 卡拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋，我是你们的老朋友宋时南。今天我们要谈的话题呢，是中国富二代在海外的真人秀。今天所讲的内容呢，主要来自于《纽约客》哎近期刊发的一篇深度报道，叫《中国富二代的海外生活》。然后这篇文章呢，由一个叫“易读的”的翻译的“易”读书的“读”易读的公号哎翻译过来。易读我真的喜欢推荐哦，我跟同学朋友都推荐过，是一个不错的微信公号。可惜呢，经常被朝野群众举报。他的这个主持人叫武豪，我有他的微信。易读呢是一个公益性质的啊，自愿的义务的，他翻译一些。海外媒体中关于中国的一些这个优秀的深度报道，或者这个调查报道，或者解释性报道，我觉得朋友们如果对海外媒体的这个内容感兴趣，那么不妨去找一找这位叫易读的公号。那么呢，纽约克的这个中国富二代的海外生活呢，其实主要是通过介绍一个在加拿大温哥华的一个海外富二代的真人秀，然后呢展开的对中国富二代在海外的物质啊精神。的这样的生活的一个全景式描述，并进行了一些深入的解释和剖析。实际上呢。咱们都知道，把孩子要送到西方国家，送到欧美，是最近这一二十年中国很多新兴权贵，哎，不管是有钱人还是有权的人的普遍想法。在过去的十数年里，哎，这些富二代们涌入了啊，纽约、啊、伦敦、啊、洛杉矶、啊、温哥华、啊、等等这个欧美的这个大城市，而且呢，他们还抢购房产，甚至导致有些地方因为中国人来了，房产翻倍等等。而对于国内呢，那么人们一般认为，这种权贵的子弟移民或者留学海外，让人们感到更加的阶级不平等，有时候还会有一些财富外流的焦虑。中国富豪呢，也在公共想象里也形成了一些刻板印象。像以前，比如在九十年代，哎，海外的一般认为，哎，俄罗斯的富豪多；而、啊、更早期呢，海外的人们关于这个异国富豪的印象，这来自海湾国家，比如说沙特阿拉伯啊、中东的王子们啊等等。而现在的中国的土老肥，嗯，在国外民众的想象里面，嗯，形成的刻板形象。哎，一看到有。中国人来啊，现在态度比较好了啊，甚至有很多奢侈品店里面专门有配普通话的这个销售人员，都知道中国这个地方钱多人傻，土老费多。一看到中国土豪的出现，或者中国土豪的儿子们、孙子们的出现，老外也比较高兴了。在中国呢，富豪的孩子一般都被称为是富二代，而且有些富二代呢还能成为网红。比如说，像这个中国首富，曾经的中国首富，现在不知道还是不是中国首富王健林的儿子王思聪，现在就是一个网红，而且他还曾经在网上晒他的宠物狗，狗的两只前爪上呢都带着金色的苹果手表。<笑>那么这个富二代呢，也引起了社会心理的普遍的一种批评或者是一种反感。像有网友们呢就指责富二代，诶、哎，是炫耀不劳而获的东西，还说他们的荒唐的显摆呢，其实是对一种道德沦丧的一种。愚蠢的沾沾自喜，而就是前段时间呢，习近平主席呢还说有必要要引导非公有制经济人士啊，特别是年轻一代啊，要致富思源，富而思进啊，就是说你不要光有钱了，有钱了你还要思进取，你还得有有道德。而且就在去年啊，中国政府还为七十多个富二代、亿万富翁的子女开了速成班，让他们学习中国传统价值观，培养社会责任感。啊，而今天呢介绍的这个真人秀呢很有意思，它是在这个加拿大温哥华的一个专属于中国富二代的真人秀，这个节目呢叫《公主我最大》，就是中国的女性富二代。在这个节目里面，真人亮相，这个真人秀呢，哎，用普通话和英语制作，哎，在线播出，哎，在全球呢有一定的关注度。那然后呢，他一般用比较跳跃的，但是又节奏紧凑的这样的镜头来呈现节目中的这些女富二代的奢侈啊，又引人注目的生活。这些富二代们呢，在海外疯狂地花钱来证明自己的身份，同时呢，又对其他人的这种。就是本领不屑一顾。这个节目的制作人其实是出生在温哥华的一位香港人，他设想的是呢，要将名流的生活集中展出来，但是呢，他也有一些批判精神藏在里面。他最初的为了物色到真人秀的选手，他拍了一段宣传视频。这位导演制片李冠阳，他这个视频里面呢，有一个朋友。展示了一堆啊，收藏的奢侈品包，还开着兰博基尼兜了一圈。然后呢，在当地的网络上，这个视频像病毒一样扩散啊，有很多中国留学海外的富二代都不满，你那些包算什么啊？你这个兰博基尼太 low 了。于是他们纷纷的都来报名要求面试，觉得自己比这个视频里的朋友更富、更有品位、更牛逼啊！让我来上真人秀吧。哈哈哈哈哈，那么这个真人秀呢，其实，在海外呢，一般遭遇到的是一种调侃，或者是并无太多的这个仇恨的一种这个吐槽。可是呢，我们要知道，其实在中国大陆呢，人们对土老肥或者对富二代是充满了一些敌意，虽然说不上仇恨，充满了混杂着羡慕、嫉妒、恨的这样的情绪，总体是持有敌意的。因为呢，大家都知道，哎，我们这儿有国情，懂的，因为几乎所有的富豪可能都有这样那样的依靠特权的庇护而起家的这样。这样一个原罪，因此呢，人们对这个富豪所庇护、所养育的这个富二代呢，也往往充满着这个敌意。当然呢，富二代是不会引以为然的。像前面我们说的这真人秀《公主我最大》，中间有个嘉宾，哎，叫薇薇，他就说：“哎，管他们这些穷棒子怎么说我，我不觉得我在炫富，我只是在过我的生活。他们的这个话对我来讲，还不如一根羽毛有分量<笑>。”中国的这个贫富分化呢，现在确实是相当严重，而且中国的资产超过十亿美金的这种富豪数量，已经超过美国了。就是顶尖富豪的数量超过了美国，就资产超过十亿美金，就超过六十多亿人民币的这样的富豪数量超过了美国。而且呢，在中国，大约三分之一的财富是掌握在百分之一的人手里。就一方面，中国的顶尖富豪们，他们过着甚至连沙特阿拉伯的大亨、王子们都不敢想象的奢靡生活，掌握着这个富可敌国的财富；但另外一方面呢，中国仍有相当比例的贫穷人口，而这些贫穷人口呢，仍然过着发展中国家的生活，啊，就让人想起王朔早年的一本小说的名字：一半是海水，一半是火焰。啊，有些人呢，活在这个炙手可热的火焰中，富贵的火焰中；有些人呢，却生活在。这个冰凉的、刺骨的、寒冷的这个海水里，像美国西北大学有一位政治学教授接受采访时就指出，他说：“中国正经历着人类历史上最快的几次财富分化之一的进程，把中国向财富这个两极分化称为是人类历史上最快的进程之一。”而另外一位美国畅销书的作者 Winters 呢， Win ters, 他写过一本书叫《寡头集团》，他还特别研究了中国的富二代。他还指出，哎，在类似中国这样的国家中，极端的财富分化原本在诶一九五零年代、60年代在共产主义改革中被消灭，可是呢，在1980年代以后，尤其在1990年代以后加速，哎，又重新出现财富分化。与中国比较类似的呢是俄罗斯，都是在最近一二十年里新贵阶层骤然崛起，而这些新贵阶层呢，他们往往并没有一个这个世家的身份，缺乏贵族精神，也缺乏文化品味。那么呢，现在的这些新富豪呢，就特别喜欢通过炫耀性消费来宣扬自己的地位，与此同时呢，又恨不得把自己的子女啊播撒到这个全世界最发达的国家的每一个地方去。嘿嘿嘿，这些评论是有数据支撑的，比如说像一份由中国银行和胡润，就是自胡润那个财富榜的那个胡润，由中国银行和胡润联合发布的一个今年的一个报告显示，有六成的中国富人要么已经移民国外，要么正在移民国外，还、啊、有六成就是有移民倾向或者已经成功移民的富人占的比例是达到了六成。这个富人呢，哎，指的是净资产。在一千万人民币，也就是一百五十万美元以上的这样的人啊，那么在中国呢，算是相当的财富，但其实呢，也不算高的离谱啊，就是千万人民币以上的，之上算富人。啊，其实有时候我们认为有一些城市里面的，特别是一线城市的中产阶级，其实也可以纳入到资产在一千万人民币了。比如说我一个朋友叫石年砍柴，啊，他其实收入只是个中产阶级，但由于在北京早早就买了房子，当时买成四百多万，我还觉得他买了好贵呀、啊，三环外，啊，好几万一平米，三三四万一平米，现在他很高兴的告诉我，他的房子已经涨到了将近八百万。加上他的现金的一些资产和其他的一些东西，他已经早就资产过千万了。哎，十年砍柴说听到的不要怪我，哦、我我泄露你是一个富人的秘密。<笑>其实不止十年砍柴，其实在北上广啊有蛮多的，就是中产阶级，只要有房。大多数那么都很容易成为中国银行和胡润联合发布的报告中显示的这个富人之列，所以这个富人呢，我觉得应该应该扩展成中产阶级以上。那么如果是这样一个概念，就更可怕了。就中产阶级以上的人群，那么有六成有移民倾向或者已经移民国外，而且呢还有另外一个数据显示，当前中国中国人每年流向海外的资产高达四千五百亿美元啊，就是中国人每年。流向海外的资产，在海外的投资、或者存款、或者消费，高达四千五百亿美元。其中最重要的这个资产流入的领域呢，是房地产市场。<笑>中国人需要买房子，在全球买房啊，买死你<笑>！像我前段时间有一个好朋友从德国柏林回来，他也拿到了德国的国籍，一个这个女画家，他还跟我说，柏林原本早八年十年那房子都很便宜啊，现在也涨得蛮多了。很重要一个原因就是被蝗虫一样的啊中国买房团光临了<笑>，买死你们！嗯，全球买涨。那么，在这个美国还有一个这个地产协会，他也表示，来自中国的这个客户已经成为美国住宅地产市场上最大的海外资金来源，啊，远远超过当年的要买下美国的日本啊，或者要买下这个半个美国的油田大亨等等，现在已经是中国土老肥是美国房地产市场上最大的海外资金来源。中国富人为什么要移民呢？移民海外呢？或者说，要至少要把资产转移到海外，或者把子女送出去呢？有很多原因。我的一个朋友讲家，他就说一句名言：“早发财，早移民。呵呵”但为什么要？找发财找移民呢？他没有解释。哎，我们可以来解释一下。其实呢，移民的中产阶级以上或者移民的中国富人有很多原因。有些呢是担心污染，有些呢是想让后代接受更好的教育，有些呢是出于喜欢西方的物质和制度文明。当然呢，大部分其实富人移民最根本的原因是他们没有安全感。他们觉得，哎，把钱放在中国不安全。一方面放在中国很难保值升值。比如说，中国的经济增速放缓，股市又动荡，楼市也充满泡沫，令人担忧。另外一种不甘全是在大部分这个中国的富人，他们可能如果想在商业上大干一番，哎、有所斩获的话，就必须要和政府官员搞好关系，甚至呢，很多时候要用行贿或者变相行贿的方式来与官员结成同盟。但是呢，近年来很多官员，哎，又会在政治对手发起的反腐运动中落马。于是呢，官员担心受怕，而与官员这个有唇亡齿寒的关系的中国的富人呢，那也就因此担心受怕，害怕自己会受到牵连，哎，资产会被没收。比如说，有一位西方的一位这个社会学专家叫奥斯伯格，他常年在中国的各大城市，哎，尤其在成都研究一些成功商人，研究政常关系。这位奥斯伯格说，在他认识的富人中，以前人们认为上福布斯的这个富豪榜很爽，但现在呢，很多中国富豪都认为上福布斯的年度中国富豪榜是噩梦。他们担心，如果连续几年出现在富豪榜上，就会突然变成犯罪调查的对象，或者因为牵连,连到什么腐败丑闻里面而落马，而被锒铛入狱。<笑>那么由这些前面所述的种种原因，环境污染、教育制度或者是政治制度，以及经济形势啊，以及安全感等等诸多考量，于是呢，中国富人那么最近十年来是在加速的往海外跑，也加速的把自己的子女和资产一并转向海外。其实呢，如果我们用历史的这个长度来看，这种中国富人大规模海外移民，这确实是很罕见的。因为几千年以来呢，中国的精英阶层，哎，一直是抱残守缺者，以中国为世界的中心而为傲，很难看见中国的这个有钱人或者有权利的人，他往外部去移民。他一般都是在中国占了伊蒙三分地之后啊，就这个称王称霸，傲视屁民。但是呢，在最近的这一二十年里，中国的精英阶层，哎，对。海外的态度由保守变成了势利。以前的这种保守呢，是一种傲慢，是一种甚至带一些浓媚的一种状态，认为只有中国最好，中国是世界的中心。而现在呢，更多的开始向往和追求在国外的投资和生活。而这种投资生活呢，与其说是嗯文化上和制度上面的向往，不如说是势力也觉得别人更好、更安全，从而呢想遁往他方。好，我们说回来，还是回到文初我们所提到的《纽约客》的那篇文章。其实呢，我在《纽约客》的那篇描述这个富二代在海外的真人秀的那篇文章里，看到了大量的照片和他们的生活场景的这个描述。其实呢，这些富二代他们只掌握财富，他们并不拥有权利。而真正的特权阶级的子女啊，也就是说，比如说高官的高干的子女，他们可能会在海外花天酒地，但他们是不会满足只在海外花天酒地的，他们终归是要回来继承特权的。比如说，最近有一位伟人的孙子，今年就回来了吗？啊，现在当副县长了嘛，对吧？那么富人和有权的人，也就是说土老肥和官员，他们的在海外的二代还是完全不一样的。所以，其实我很期待能看到海外中国富二代的真人秀的续集，哎，比如说海外中国官二代的真人秀。当然，这个愿望也是很难被满足了。或者，即使有这样的真人秀或者有这样的报道，那么我们在国内的互联网环境中也较难看到，除非呢有类似于巴拿马文件的东西流出。而这种类似于巴拿马文件的东西中呢，有海量的关于在国外的中国官二代的各种政治、经济与生活往来细节。嗯、说到巴拿马呢？哎，现在巴拿马都莫名其妙变成一个软性的敏感词了。关于巴拿马，在微博上搜好的东西都搜不出来啊，不知道是为什么。有听众朋友呢，强烈要求我讲一讲巴拿马文件，算了。如果只讲普京没意思，如果讲普京以外的东西讲多了呢？就很麻烦，比如讲到李小琳等等啊，很麻烦。所以呢，朋友们自己要学会去获取信息，尤其是墙外的一些信息。早年呢，在推特上有句名言，就说三天不翻墙，哎，智商猪一样。当然这个有点刻薄啊，不翻墙未必智商像猪一样，但是翻墙呢，绝对有利于我们得到更广阔的视野，看到更前沿的资讯和更独立自由的资讯。哎，说到巴拿马呢，我也想起了这个国莫若，呃，国老。在一九六四年一月十三日的《人民日报》上面刊登了一首诗《巴拿马的风暴》，而、哎、我觉得这个诗呢，放到现在的这个巴拿马文件流出的这个背景下面，倒是蛮有一种吊诡的喜剧效果。郭莫若在这个《巴拿马的风暴》这首诗中写：“太平洋擂起的战鼓，大西洋举起的拳头，巴拿马卷起的风暴，拉丁美洲发出的怒吼，不，不，不能再让金元帝国的魔爪死掐着我们的咽喉。<笑>”呃，不过他后面还加了一句，好像就是这个巴拿马文件的重心不一样了。他加了一句是“美国佬滚回去”呵呵。现在呢，应该是全球各国啊有贪腐嫌疑和洗钱嫌疑的各国政要们啊，可能要滚到他们该去的地方了。果沫若写这个巴拿马的风暴，哎，挺有意思。其实呢，另外还有一位剧作家，著名的剧作家也曾经在毛时代写过一篇歌咏。巴拿马的一首词也蛮有意思，也像是对今天的这个巴拿马文件流出的一个预言。田汉写的这个词呢是《望江南》，歌战斗的巴拿马。中间有句子说：“巴拿马奋起抗强权，全球进步男和女站在巴拿马一边，团结如钢坚。<笑>”巴拿马奋起抗强权，全球进步男和女站在巴拿马一边，团结如钢坚。有意思吧？好像国老和田老，嗯。早在几十年前就预见到了现在的这个巴拿马文件的流出，并且用充满了无产阶级豪情的这样的笔墨来写了，让我们今天看来颇有一点吊诡和喜剧意味的和诗词。今天的讲述呢就到这儿，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，我们下期再会。食物鸡蛋》不听不删，拜拜喽。